0: Notre invité pour lesfrançais.presse, Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes candidate pour être sénatrice des Français de l'étranger à l'automne prochain. D'abord, ce qu'on a envie de vous demander, c'est votre lien avec les Français de l'étranger, avec l'étranger tout court, votre parcours personnel et ses liens avec l'étranger, puis les fonctions qui vous ont amené à rencontrer les communautés des Français à l'étranger.
1: Je crois que j'ai envie d'abord de dire que c'est un retour aux sources. Une fidélité à une part de mes racines, c'est peut-être euh, je suis née en Afrique, à Ouakam, au Sénégal, et euh, je crois que cette chance, finalement, cette dimension, cette ouverture sur le monde, euh, m'a servi dans mes actions, et je, je sais donc d'expérience que les Français établis à l'étranger, par leur présence, par leur travail, par leur famille, représentent la voie des amitiés de la France à travers le monde, qui sont les témoins, qui elles sont les témoins, ces Français dans le monde, du paix des pays où ils ont choisi de vivre. Et à l'heure où il y a tellement de tensions à l'échelle internationale, moi je crois profondément que c'est le dialogue des cultures, la compréhension entre les peuples qui peuvent prospérer vers la paix et la prospérité, justement. Bon, et puis après, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de déplacements internationaux, notamment en tant que président de, de la COP21 qui m'a permis, euh, en préparant l'accord de Paris sur le climat et surtout euh, en préparant la ratification de cet accord et la mise en place des, de ce qu'on a appelé l'agenda de l'action, c'est-à-dire des 70 coalitions avec notamment les entreprises, les ONG, de parcourir une soixantaine de pays et à chaque fois de rencontrer les communautés françaises ils m'ont souvent sollicité pour relayer leurs espoirs, euh, leurs propositions. Et j'ai toujours fait avec gr une grande joie. Et donc, l'envie de les représenter au Sénat vient, vient d'eux.
0: Vous avez donc représenté la France et ses intérêts à l'international. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Il s'agit de représenter les Français expatriés, même si ce terme est parfois décrié, mais en tout cas, les, les Français à l'étranger, cette fois-ci, oui. en France. Quelles sont vos motivations pour, pour être leur voix, leur, leur porte-parole et, et se saisir de leurs problématiques
1: vous savez, en septembre dernier, quand la sénatrice Claudine Lepage a décidé de ne pas se représenter, j'ai échangé avec elle, et puis compte tenu donc de cette expérience que je viens de, de vous décrire, de cette rencontre avec l'ensemble de la communauté française à l'international, j'ai voulu m'inscrire dans la continuité de, de son travail. J'ai donc constitué une équipe de conseillers des Français de l'étranger, de citoyens engagés dans leurs pays respectifs, et nous avons réfléchi ensemble, et donc j'ai pris cette décision et, et je m'en réjouis. Je suis très heureuse d'avoir engagé ce, ce travail au long cours. Et puis c'est une façon pour moi aussi de de, de continuer un travail d'abord d'efficacité de proximité, puisque finalement la sénatrice des Français de l'étranger, c'est aussi travailler en relais avec les, les élus consulaires, avec les Français qui sont sur le terrain, de porter leur voix au Parlement, c'est-à-dire de contribuer à résoudre les problèmes qui se posent à eux et surtout qu'on ne les oublie pas dans les grands défis qui sont devant nous et en particulier les défis de sortie de la crise sanitaire, de la crise économique, car les Français et les Françaises dans le monde ont un rôle à jouer et sont une chance pour la France.
0: Euh, C'est vous qui avez pris cette décision C'est enfin, votre idée ou on est venu vous chercher en vous glissant dans l'oreille Tiens, Ségolène Royal, vous pourriez être sénatrice des Français de l'étranger
1: ben, comme je vous l'ai au, au fur et à mesure de, de, de ces dernières années de débat, Ça s'est imposé ça Oui, j'ai été sollicitée, oui. J'ai été sollicitée. En, souvent, on m'a dit oh, « ça serait bien que vous me représentiez aussi euh, sur les questions euh, d'éducation, les questions qui me tiennent à cœur, hein, sur lesquelles j'ai une expérience de longue haleine, sur les questions d'éducation qui sont très importantes pour les familles établies hors de France ». Sur les questions de développement économique, d'initiatives économiques, avec l'ensemble du, du réseau des, de ceux qui créent des activités à l'étranger, euh, sur les, les questions climatiques aussi, ouais, sur les questions juridiques, parce qu'il y a tout un problème d'égalité des, des droits entre... Euh, euh, l'égalité des droits, l'égalité de traitement, que soit le statut fiscal, le statut social, le coût de l'éducation hein, qui ne cesse d'augmenter. Donc, bien connaître aussi le fonctionnement des, des institutions permet aussi de résoudre un certain nombre de problèmes opérationnels qui se posent aux familles qui, qui travaillent à l'étranger.
0: On va en parler notamment de l'éducation un petit peu plus tard dans l'interview, mais on voulait vous oui. interroger sur les Français de l'étranger et Emmanuel Macron. Euh, il y a une adhésion massive pour les Français établis hors de France. Pour Macron, ils sont partis depuis les élections de 2017. Comment vous expliquez ce, ce phénomène On a un peu l'impression qu'en fait, les cerveaux qui ont fui la France pour vraiment le vulgariser euh, se sont ralliés euh, euh, à Emmanuel Macron à l'époque, le, le nouveau Emmanuel Macron.
1: Vous savez, moi, je ne veux pas faire de, de comment dirais-je de, de commentaire politique sur à l'occasion de la, ma candidature pour les, pour les élections sénatoriales. Ma candidature est sans étiquette, c'est une candidature citoyenne et je crois que le temps n'est plus vraiment aux cases, aux étiquettes pour certains sujets. Chacun connaît mes engagements, bien évidemment. J'étais plusieurs fois ministre des gouvernements de, de, gouvernement de gauche, j'étais président de région écologiste, j'ai été députée et, et j'ai été candidate à l'élection présidentielle pour la gauche et les humanistes avec de très bons scores, je dois vous le dire aussi, parmi les Français euh, établis euh, hors de France. Mais je crois, et j'ai entendu ce que me disent euh, les Français du monde, c'est qu'ils euh, ont envie aujourd'hui d'être entendus en dehors des clivages partisans. Et c'est aussi mon choix, car pour sortir des crises sanitaires, économiques, climatiques on a besoin de travailler ensemble pour les Français du monde, pour une même cause au Sénat. Et c'est ce que je ferais, quelles que soient les étiquettes politiques des autres sénateurs ou sénatrices qui seront élus.
0: J'ai bien noté. Alors, ça, ça tombe mal pour mes deux prochaines questions parce que je voulais vous demander le, le bilan de l'action présidentielle pour les expatriés et votre réaction au courrier envoyé le 7 avril aux inscrits sur les listes électorales consulaires, le courrier des, du, du président. Est-ce que vous voulez nous en toucher un mot ou alors, ou alors pas de commentaire de
1: politique d'étiquette moi, je ne veux pas faire de polémique. Mais je vais être exclusivement constructive. Donc, euh, je, 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 c'est pour ça que je ne veux pas mettre un avis. Ça ne m'intéresse pas de faire de la, politi la politique polémique. Là, je, je travaille de, de façon très approfondie sur l'ensemble des sujets qui sont parfois d'ailleurs variables d'un pays à l'autre en fonction de la situation des Françaises et des Français de l'étranger. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de, de construire quelque chose avec eux, avec les équipes que j'ai mises en place, pour le moment venu euh, vraiment mériter leur confiance et pouvoir siéger au Sénat en rendant aux, aux électeurs qui vont me faire confiance cette confiance pour leur apporter à la fois la garantie qu'ils vont être associés aux décisions et aux débats de niveau, au niveau national, qu'ils auront plus sentiment parfois de solitude euh, qu'ils ont, qu'ils seront vraiment associés aux différents enjeux et qu'ils qu pourront aussi compter sur une sénatrice efficace.
0: Ils vont régler les problèmes. Alors justement, qu qu'est-ce qu que vous feriez le, le pass sanitaire, la vaccination, il y a ce cadre hein, de l'Union européenne, vaccin obligatoire pour les non-résidents pour rentrer en France et, et en UE euh, cet été, ce sera encore plus compliqué pour les pays euh, hors euh, Union européenne. Comment on gère ces situations de, de barrières pour les, les Français de l'étranger, euh, selon vous et avec l'expérience que vous avez eue dans les différents gouvernements
1: D'abord, vous, vous l'avez bien vu aussi, hein, il y a eu beaucoup de souffrances. Les, les, les Français expatriés se sont sentis souvent euh, oubliés par l'État par français, puisqu'il a même fallu euh, qu'il y ait un recours qui soit fait sur les interdictions qui leur ont été opposées de pouvoir revenir en France, pour des raisons, euh, exclusivement pour des raisons impérieuses, et que cette atteinte à leur liberté a été annulée par le Conseil d'État. Et cette inhumanité, je pense, a été d'autant plus mal vécue par les Français et les Français de l'étranger que les Européens pouvaient tranquillement franchir les frontières sans aucun test de Covid. Donc, heureusement qu'il y a eu une pétition pour lutter contre ces motifs impérieux qui a été lancée notamment par Mehdi Ben-Lafem, qui est le président du groupe Français du Monde Écologie-Solidarité de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis, il y a eu un recours qui a été gagné contre le Conseil d'État. Je prends un peu de temps pour expliquer ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de souffrance quand on n'écoute pas suffisamment. Vous voyez, il y a d'énergie perdue, il y a du désespoir. Donc, il faut bien écouter les, les problèmes concrets qui se posent pour pouvoir euh, y apporter rapidement une solution. Donc, cette crise sanitaire a entraîné aussi de, de grandes difficultés économiques. Je pense en particulier au secteur du tourisme où il y a beaucoup de Français, mais pas seulement. Toutes les petites et moyennes entreprises je vois aussi beaucoup de jeunes qui étaient des futurs français à l'étranger, français français à l'étranger, qui ont vu leur stage en entreprise à l'étranger interrompu ou carrément annulé, avec des cursus de formation qui ont été interrompus. Donc, je pense qu'à la sortie du confinement, il va falloir une action d'envergure en direction des jeunes les plus pénalisés par les confinements, qui étaient au travail qui attendaient un travail dans un stage dans les entreprises, et les étudiants qui ont beaucoup souffert. faire. Donc ça, ça, ça constituera une, une priorité. C'est une priorité pour les familles et c'est une priorité pour les jeunes.
0: Très bien. Parlons, ah. parlons maintenant du soft power euh, euh, des Français. Euh, pour certains, il est en danger, avec euh, une vingtaine d'alliances françaises dans le monde qui ont fermé, une quinzaine d'instituts français également qui ont fermé. Le symptôme pour certains, c'est la réduction du nombre d'élèves. Le, le, ce serait l'élément responsable. Est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que vous êtes pour la gratuité des cours pour les petits Français expatriés, comme le réclament les élus et les candidats à droite, notamment, qui rappellent d'ailleurs que Nicolas Sarkozy avait mis en place un accès gratuit au lycée et que François Hollande l'avait supprimé
1: Oui, ce n'est pas tout à fait exact. Mais c'est vrai que, regardez récemment qu ce qui s'est passé, il y a eu une explosion des frais de scolarité parce qu'il y a un recul de l'intervention de, de l'État. Souvenez-vous, euh, récemment, il y a quelques, quelques mois, il y a eu une coupe très sombre de 33 millions d'euros dans le, le réseau éducatif à l'étranger, et par conséquent, euh, la, la charge a été transférée sur les familles, et notamment en transformant des postes d'enseignants euh, résidents en postes de contrats locaux payés par les familles. Ça, il faut que ça s'arrête. Je crois qu'au nom même du principe d'égalité de traitement entre les Français installés dans le monde entier et les Français de France, il faut la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, je l'avais déjà dit en 2007 pendant ma campagne présidentielle et je me souviens de ce grand discours de Berlin pour tous les Français vivants hors de nos frontières la veille d'ailleurs de ma rencontre avec la chancelière Angela Merkel et j'étendais non seulement la question de, de l'accès gratuit à l'éducation à la question aussi de, de, de la création des, des PME, c'est-à-dire la gratuité de la protection sociale pendant un an pour les créateurs d'entreprises. Et puis, quelque chose qui devient de plus en plus d'actualité, c'est le Fonds d'indemnisation des biens personnels et professionnels pour réparer les conséquences, notamment des catastrophes climatiques qui s'accélèrent avec le dérèglement climatique. Voilà les trois gros enjeux financiers pour les Français établis hors de France. Alors Donc, vous... sur la question pardon. Du soft sur la question du, du soft power. Oui. Euh, enfin, pour parler français justement là, la fermeture des instituts français, des alliances françaises, et même, je dois dire, l'affaiblissement de notre réseau diplomatique et consulaire, parce que la suppression des emplois et des moyens dans le réseau diplomatique et consulaire, je pense, doit cesser. Il faut même remonter la pente, redonner des moyens au consulat et au réseau diplomatique. Et je suis bien placée pour le dire parce que j'ai pu voir, en, en pilotant l'application de l'accord de Paris sur le climat et euh, la façon à la fois de la préparation de cet accord, de la ratification de cet accord, à quel point l'efficacité de notre réseau diplomatique et consulaire était supérieure à ceux des autres pays. Je veux dire, sans notre réseau diplomatique non consulaire, l'accord de Paris aurait été impossible à conclure et impossible à ratifier. Et donc, cette, cette, cette solidité du réseau diplomatique est aujourd'hui affaiblie parce qu'il s'inscrit dans la réduction euh, de, des moyens donnés aux services publics en général et aux services publics en dehors de nos frontières, en particulier, doit absolument cesser parce que c'est ça a quelque chose à voir très directement avec le rayonnement de la France, l'efficacité de la France, la solidité des entreprises françaises à l'international qui, en retour, permettent un, un dynamisme économique sur le territoire, à l'intérieur des frontières. Vous voyez, il n'y a, a pas l'intérieur des frontières et l'extérieur, non. Ce qui se passe de positif à l'extérieur, chez les Français, à l'extérieur euh, de, de, des frontières, un retour positif vers la France. C'est un atout, c'est une chance extraordinaire. Et chaque fois que le réseau consulaire diplomatique, culturel, éducatif français dans le monde est affaibli, c'est la France qui est affaiblie. Et moi, je ne veux pas de l'affaiblissement de la France. Au contraire, je pense que pour relever les défis considérables qui sont devant nous avec la sortie du confinement, nous avons besoin d'une France forte.
0: Alors, ju justement, Alors, vous, sénatrice Ségolène Royal, comment vous engagez ces chantiers et surtout, comment vous allez réussir à, à les mener à bien Comment vous allez obtenir plus de moyens ou le retour des moyens conséquents pour le diplomatique et, et le consulaire Comment vous allez réussir à obtenir la gratuité de l'enseignement de la part du, du président Macron qui avait d'ailleurs annoncé un doublement du nombre d'élèves et ce n'est pas le cas Ce n'est pas le
1: cas. En effet, il ben, y, y a les débats budgétaires pour ça. Il y a le, les, les, les batailles parlementaires pour le débat budgétaire. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette candidature est citoyenne, parce que je crois que quelle que soit l'étiquette politique des sénateurs, des parlementaires qui représentent les Français établis dans le monde, nous avons les mêmes préoccupations et nous mènerons les mêmes combats pour nous faire entendre et pour prouver que c'est l'intérêt de la France de traiter à égalité les Français qui, sont, qui nous représentent dans le monde c'est l'intérêt de la France tout entière, c'est ça l'enjeu majeur à démonstration. Et deuxièmement, il y a le principe d'égalité de, de traitement. Et enfin, ce qui est nouveau, c'est d'affirmer, de, de démontrer que la façon dont les Françaises et les Français établis hors de France seront intégrés euh, aux aides apportées lors du déconfinement, lors de la sortie de la crise sanitaire, lors de la sortie de la crise culturelle et éducative, il ne faudra pas les oublier, comme ils viennent d'être oubliés, comme on l'a vu tout à l'heure, pour euh, revenir en France lors du confinement. Ils ont été oubliés, puisque le, le, avec les raisons impérieuses et la souffrance que cela a engendrée, je, je me souviens encore du témoignage. De, de cette grand-mère qui n'a pas pu rentrer au chevet de sa fille, qui a accouché prématurément, ou ces Français à l'étranger qui n'ont pas pu accompagner euh, le, leurs proches qui ont perdu la vie dans le, dans le, parce que c'était trop tard et que les, les procédures bureaucratiques étaient trop longues. Euh, voilà, c'était une grande souffrance qui ne doit pas se renouveler et qui manifeste le fait que l'État est resté trop éloigné de la présence et de la souffrance et du vécu concret des Français à l'étranger. Et ça, il ne faut pas que ça se renouvelle au moment de la sortie de crise qui est devant nous.
0: Très bien. Pour terminer, revenons sur votre candidature et puis ce que ça implique et son aspect mmh. politique. Vous vous présentez mmh. donc au sénatorial sans étiquette. Dans le même temps, la fédération du PS est empêtrée dans, dans des guerres internes. Est-ce que vous ne mmh. euh, pensez pas qu'à la fin, vous pourriez obtenir l'investiture PS et surtout, est-ce que vous en voulez
1: Bon, je pense que le, la question ne se pose pas de cette façon-là. Je crois que ce, moi, ce que j'ai proposé, c'est une liste de rassemblement, sur laquelle d'ailleurs, il y a des candidats euh, PS, puisqu'il y a même des candidats qui étaient, qui étaient candidats pour être tête de liste, comme Eddie Ben -Lassem, euh, comme Gaël Barré en Italie, euh, qui aurait très bien pu prétendre également être candidats, qui m'ont rejoint, donc qui seront sur ma liste, et cette liste sera également ouverte à des écologistes et à des, surtout des citoyens sans étiquette politique. Donc c'est une liste de rassemblement, une liste citoyenne, une liste humaniste euh, qui a vocation euh, à rassembler lors de l'élection et à travailler au service de tous et de toutes.
0: Alors justement, c'était la prochaine question. Est-ce que vous allez pouvoir rassembler, réunir au-delà de votre famille politique Est-ce que c'est votre ambition On a un début de réponse. Hein. Vous venez de nous dire clairement que c'était ce que vous vouliez oui, faire. Sûr. Parce que c'est vrai que cette ouais. candidature, on ne l'attend pas au vu de votre profil, de votre carrière, votre expérience. C'est des notes face aux autres candidats annoncés. Est-ce que ça va vous isoler ou est-ce que vous allez fédérer autour de ça
1: non, je pense, que, je pense que ça va fédérer. Et puis je m'inscris aussi dans une tradition politique française. Vous savez, au bout de cette expérience politique que j'ai acquise, notamment la connaissance du, du bon fonctionnement des institutions et la capacité à intervenir au bon moment en, en utilisant les bons leviers pour résoudre euh, les problèmes des, des Français en dehors de nos frontières, qui sont, voilà, qui peuvent à un moment revenir en France, repartir, mais nous sommes une communauté nationale qui est à la fois à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur de nos frontières. Pour moi, c'est la même communauté. Communauté nationale. Donc euh, cette expérience-là, très souvent dans l'histoire euh, politique française, j'ai illustre des illustres prédécesseurs au, au, au Sénat comme Pierre Mauroy, comme euh, Robert Badinter, comme euh, Jean-Pierre Rassarin. Voilà. Même Valérie Giscard d'Estaing est retournée au Sénat, a apporté son expérience aux citoyens. Je m'inscris dans cette lignée. D'autres font. D'autres choix partent dans le privé, c'est tout à fait leur choix, Ils utilisent le relationnel qu'ils ont acquis en politique pour engager des entreprises de conseil ou se mettre au service de grandes entreprises multinationales, c'est leur choix, c'est pas le mien. Moi, je veux je m'inscris au contraire dans une continuité politique qui me permet, grâce à l'expérience qui est la mienne, grâce aussi à la connaissance des chefs d'État, de gouvernements de beaucoup de pays du monde, euh, de participer au rayonnement de, de la France, mais en étant très efficace sur le plan local, puisque euh, en étant appuyé sur les relais que sont les conseillers consulaires, les ONG, les chefs d'entreprise qui euh, sont répartis à travers le monde et qui font la fierté de la France.
0: Mmh. Euh, pour terminer, ce sera ma, ma dernière question, justement une candidature qui est euh, considérée comme certain, comme une chance de par votre notoriété, ce réseau que, que vous avez, que vous venez de nous expliquer. Euh, D'autres euh, disent au contraire que c'est un pantouflage de plus. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre
1: vous savez, je viens de vous le dire, le mot pantouflage, c'est ce qui désigne au contraire le fait de, pour un responsable politique qui a eu l'occasion d'avoir beaucoup de contacts et de les mettre au service de l'intérêt général, de partir dans le privé ou dans la finance pour faire fructifier ces contacts. Ce n'est pas mon choix, euh, au contraire, c'est de continuer à mettre au service de l'intérêt général euh, la, la densité et l'intensité de ces contacts de ce travail que j'ai pu accomplir au long de, de ces années-là. Merci, Cécolaine Royal. Merci à vous, merci de votre invitation.